0: a un nuevo capítulo de ese genial. ¿Quién no se ha imaginado una tarde de verano con un sol de casi 40 grados y una cerveza bien helada? Bueno sabían ustedes que hay estudios que comprueban que las personas que consumen al menos una cerveza al día tienen un 31% menos probabilidades de sufrir un paro cardíaco Bueno este tipo de cosas nos llaman la atención. Y es por eso que hoy tenemos una invitada súper interesante, se llama Paula Silva, ella es Beer Sommelier y nos va a estar contando un poco de cómo los chilenos hemos cambiado nuestros hábitos de consumo en torno a la cerveza. Hola Paula, bienvenida.
1: Hola, bien, Poco como día viernes, feliz. Gracias por la invitación. Bien. Vamos a ver qué resulta de esto. Dos mujeres hablando, imagínate. Y una va a hablar de cerveza.
0: ¿Qué podría pasar? Y en, la, y en la tarde del viernes, además, vamos a terminar carreteando online. Uy, oh, no,
1: esto <ríe> es educación lo que vamos a hacer, educación cervecera.
0: Muy bien, muy bien. Paula, quisiera que en 30 segundos hicieras una pequeña introducción ¿De ti? ¿Y cómo llegaste a esto? Ah, oh,
1: chuta, imagínate, cinco años y 30 segundos. Pues bien, bueno, ya saben, mi nombre es Paula, yo soy Virsa Melier, eso es una certificación que te especializa en conocimiento sobre la cerveza artesanal principalmente. Trabajo en una organización que cree que se llama Catas Colaborativas. En el 2015 partimos difundiendo cultura cervecera, llevando a la gente a vivir una experiencia diferente de aprender a catar una cerveza tanto como se cata un vino o un whisky o el café. Entonces, llevándolo a otro nivel, con la idea de acercarlo también a la mesa del chileno, enseñarle con qué cervezas se pueden maridar los diferentes platos que rutinariamente comemos y compartimos en familia. Entonces, como bien amplio este mundillo que me ha llevado a recorrer desde Viña hasta Punta Arenas realizando cata, así que muy feliz con mi trabajo muy difícil en esta época
0: y tratando de ser más creativa aún para poder llegar a nuevo público Por supuesto Oye Paula, cuéntame una cosa eh, ¿Cómo funcionan el tema de las catas colaborativas? Y, y antes, pero antes de entrar en eso me gustaría saber ¿Cómo es el chileno de paladar cervecero?
1: Eh, es curioso Curioso no de que sea extraño, sino de que porque ya está curioseando. El chileno, nosotros los chilenos, desde hace un tiempo largo ya, no hemos vuelto un poquito más sofisticado y más eh, atrevido, ¿ya? Porque estamos probando cosas diferentes normalmente. Piénsalo de esta forma: ¿cuántos tipos de restaurantes hay en Santiago en este minuto? ¿De cuántos países hay? Porque hay mucha diversidad, porque el chileno ya. Se está atreviendo a probar cosas nuevas. Esto mismo se lleva a la cerveza. Eh, yo me pillo a mucha gente frente a la góndola del supermercado donde están las cervezas artesanales con una cara de pregunta eterna. ¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué son? ¿Qué sabores tienen? Y eso no lo hace nadie, como lo hizo el mundo del vino en el supermercado, que ponía promotora que te iba explicando, las cepas, qué podías comer con cada cepa. Bueno, esa pega la estoy tratando de hacer yo por mis redes sociales desde hace cierto tiempo ya, y, y me doy cuenta que el chileno está súper abierto a probar cosas y está abierto a invertir en cosas de buen gusto, de buena calidad. No necesariamente Exacto. la cerveza es cara, pero eh, tenemos la competencia que es la cerveza industrial, que es hiper barata. Entonces, obviamente, si tú comparas una lata de dorada, de escudo versus una lata de cerveza artesanal o una botella, eh, claramente hay una diferencia de precio, pero es como, no sé, po, como comprarte un chocolate Nicolo <ríe> y comprarte un claro. pacarí. Eh, son cosas súper diferentes. Lo que sí, hay cerveza para todos los momentos y todos los bolsillos, así que tampoco es tan complicado. Pero el chileno está mucho más curioso y más abierto a aprender. Además, está como muy permeable para participar en actividades antes de la cuarentena la, de la post-trabajo. Asistía mucho a talleres, de hecho, mis catas hacían horario oficina, o sea, post-horario oficina, día,
0: lunes, martes y miércoles. Y la claro. gente asistía. Esa... Uh -huh. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona el tema de las catas colaborativas? Porque entiendo que tú vas un poco haciendo también el tema del maridaje y, y haces como una especie de curatoría de los tipos de cerveza eh, que vas a dar a da degustación en, en alguna cata en particular.
1: Claro, eh, mira, normalmente cuando todos estábamos libres, las catas las organizaba yo en bares y convocaba a través de las redes sociales y cobraba un cupo tengo dos modalidades, una que son para privados, particulares, empresas, y otra que es como mi aporte a la cultura cervecera, que son cervezas, o sea, son catas sin fines de lucro. Yo cobro solamente el costo del consumo, pero ninguno de los que organizamos y participamos cobramos nuestros honorarios porque es como nuestro aporte para acercar a la gente al consumo responsable y al consumo en calidad también. Eh, entonces, normalmente cuando viajamos al sur de Chile, eh, viajábamos en esta modalidad que es sin fines de lucro, eh, y los precios eran súper cercanos, inclusive las catas que yo hacía como para, porque yo vivo de esto, po. esto no era es claro. un hobby, no, eh, o sea, empezó como hobby, pero yo después me independicé y me especialicé para pa dedicarme a esto, eh, las catas no, no eran caras, po, ¿cachai? la idea era que, el, que, que tuviera acorde al bolsillo de todo tipo de personas, por lo mismo lleva, llegaba gente muy heterogénea, que se conocían en la cata y muchos se hicieron amigos y volvían a asistir en, en, en conjunto. Entonces, claro. me da como una cosa de comunidad, de camaradería bien bonita. La cerveza tiene esa gracia, que es bien ciudadana, que es más democrática que otros mostos, que son más elitistas, claro. que son más de ritual, ¿no? Pues la cerveza es de compartir con amigos, de conversar conversarla, ¿cachai?, eh, por lo tanto, esa era la modalidad que teníamos antes y hoy día estoy haciendo catas online eh, para personas solas, o sea, una persona que quiera aprender de escuela de la cerveza, le hago cata a cerveceros que están partiendo, también me piden cata. Y ha llegado un nuevo público que está buscando hacer actividades diferentes, sobre todo las empresas que se han dado cuenta que tienen que invertir en calidad de vida para sus empleados. ¿Cachai que uno está sentado todo el día en el computador? Y a diferencia de hacerlo en la oficina, uno se paraba de la oficina, apagaba el computador y se iba para la casa. Y ahí estaba ese momento en que tú cortabas tu momento laboral y empezaba tu, tu vida personal. En cambio, trabajando en casa no existe ese hito. Y hacer una cata post-oficina, post-trabajo es una buena alternativa. Lo otro que me he dado cuenta es que me contratan por un tema de clima laboral para volver a conectarse con sus compañeros, con los que tú compartías todos los días y dejaste de ver. Entonces, le da como cierta naturalidad. La semana pasada tuve un... Se llamaba Beer Webinar. Ya que eran 68 Buenísimo. colaboradores, Latam. Eran particularmente de, San, de Santiago, Viña... Y el resto era Colombia, Argentina y Perú. Y me contrataron para hacer una cata post este webinar. Y imagínate, 68 personas en línea, de las cuales 64 tuvieron que recibir mi pack de degustación. Así que fue una pega bien intensa, bien entretenida. ¡Qué rico! Claro, pues entonces ahora que estoy haciendo las catas online, lo que ofrezco parte de eh, la cata guiada eh, les envío a su domicilio un kit de salvataje, un kit de degustación que consta de tres cervezas artesanales o cervezas semi-artesanales, pero que son de prestigio y, y con los de estilo, más una copa de degustación. Y en algunos casos, eh, dependiendo de lo que necesita el cliente, también maridajes. Y ayer tuve una cat. Para un grupo de, de un club de golf, de tenis, no sé, era un club de amigos de algo, eh, con maridaje, uh -huh. era un hummus, receta propia, eh, con chocolate, 80% cacao y ajo negro, pimienta de jamaica, eso lleva el humus y además una cajita de cuatro macarons, estos pastelitos hechos con masa de almendra sí. ¿Sí? Eh, para degustar, qué rico. entonces además de ser original, porque normalmente la gente asocia la cerveza con comida rápida, con cosas más grasosas, pero casi nunca con postre o con pastelería sí. eh, fue bien, ¿sabes qué? fue bien muy bien recibido, no quedó ni uno de los cuatro macarons, se los comieron todos oh, <risa>
0: eh, entonces tan en eso, pues ¿Y en, en qué te fijas, por ejemplo, cuando tienes que diseñar una cata? ¿Cuáles son la, los factores que son clave para ti para elegir una u otra cerveza?
1: Mira, eh, va bien, más, más bien la temática. Les explico cuáles son las temáticas que yo les puedo ofrecer. Obviamente depende de la temática, también la valorización de la cata. Eh, muy pocas veces logramos obtener un feedback del conocimiento original que puede tener la persona que va a participar, porque es una, un trabajo muy muy costoso, pues muy delicado el tener que hacer una respuesta claro. para ver cuánto saben, es mucho entonces yo lo que trato de hacer es más que nada buscar cervezas que rompan un poco los paradigmas, ya, por ejemplo, la cerveza es solo para el verano porque es para la sed, la cerveza es solo para los asados, para los amigos y todo, entonces les preparo una cata con cervezas como aperitivo, la gente no se imagina que es cervezas que no, perfectamente reemplazan y mejoran ciertos aperitivos porque son productos 100% naturales eh, y de muy buena calidad o que hay cervezas para el frío po. <ríe> ayer teníamos una triple belga que tiene 8 grados y tú sentías el calorcito en tu alma entonces que se podían maridar con postres y además perfectamente se podían tomar en un día helado en un día de invierno entonces voy preocupándome claro. de eso, y lo otro que estaba ofreciendo harto, esto que te comentaba yo, que veo mucha gente frente a la góndola del supermercado y no sabe qué diablos comprar. Entonces no saben qué comprar, y yo les propongo una cata es ¿qué diablos compran en el supermercado? Entonces los voy orientando de que hay cosas de mucha calidad en el súper que la gente pasa de largo porque no sabe interpretarla. Así que, más que nada, pienso en la experiencia que les puedo otorgar, en la sorpresa, en que ellos pueden volver a repetir en algunos casos el probar estas cervezas porque las pueden comprar ellos mismos porque ya saben dónde están, ya saben cómo se llaman. O bien, les llevo cervezas que quizás nunca más van a volver a probar y las llevo a un momento único. Entonces va a depender sí, sí. un poco... ¿qué tan lúdico es el, el grupo o qué tan lú, lúdico es el cliente que me está contratando?
0: Claro, y ahora cada vez se ponen más, eh, cada uno tiene sus gustos más específicos y ya algunos saben de cervezas, por lo tanto sus gustos son, sus palabras ya son un poquito más refinados.
1: Sí, sí, no. Sé si es que lo bonito es que son tantas las variedades de cerveza, son más de 150 estilos de cerveza. Y Chile tiene cualquier, muchas de esos estilos, entonces hay veces que se sorprenden muchísimo, ayer teníamos una cerveza que es una framboise, que es una cerveza que tiene el equilibrio frutal y ácido, no es una cerveza dulce, es todo lo contrario, es una cerveza seca, que se parece mucho a un Quirroyal. Perfecto. Entonces, claro, los que hacen cerveza toman nipa, normalmente eso, esa cerveza que tiene más lúpulo, pero no sabe que hay cervezas con porcentaje de fruta y que está bien que sea así. Entonces los, claro, entonces
0: son más aromáticas más, claro, tienen distintos totalmente
1: diferentes y que sirven para aperitivo además entonces ahí voy como Perfecto. jugando un poco, voy como te digo, rompiendo paradigmas no los estoy poniendo en su zona cómoda sino que los estoy llevando a que al que si siguen la cata van a llegar a percibir una sensación súper rica súper agradable de una sorpresa, si bajan un poco la guardia, van a poder dejarse llevar a algo súper diferente a lo que están acostumbrados y yo creo que el tema de la experiencia lúdica es lo más importante de la cata de cerveza totalmente Ajá.
0: ¿Cuál es tu favorita?
1: Chuta, mira de 150 estilos, yo creo que la favorita es la que tú elegís para el momento indicado, cuando tengo sed una Munich Helles que es una Lager más sabrosa que la Pils normal cuando tengo ganas de algo más gastronómico, mi cerveza favorita es una Saison, se escribe Saison, que es una cerveza belga que hay en Chile, hecha por chilenos también. Eh, cuando tengo ganas Mira. de algo como un bajativo, una Quad, una cerveza cuádruple, que tiene más de 11 grados, o cuando quiero algo untoso, así cremoso, una Imperial Stout. Entonces hay cervezas como para cada momento. ¿no?
0: Genial. Oye, Paula, qué interesante. Encuentro súper interesante, una súper apuesta. Creo que cada día nos estamos volviendo un poco más entre cibaritas y, y excéntricos con este tipo de gustos. Y qué rico que en Chile haya una industria tan fuerte y se estén desarrollando cosas realmente de calidad. Y,
1: oye, impresionante porque el trabajo del chileno, a diferencia del resto de Latinoamérica, es mucho más complejo porque es caro. Es caro y laborioso, hay que sacar demasiados permisos, claro. que en el resto de Latinoamérica no es tan, tan engorroso, que tenemos un duopolio que hace casi imposible que se comercialicen las cervezas artesanales porque casi no hay cómo competir. Entonces es un trabajo de bastante tesón y mucha pasión, eh, y precio de sus calidades está súper bien. Y lo bonito de la cerveza es que son muy pocos los que se vuelven snogs, la cerveza es algo sencillo, es algo agradable, es algo como te decía yo ciudadano, democrático, no es fifi. Entonces esto <ríe> hace que sea más cercano y más heterogéneo. Todo el mundo toma cerveza Exacto. de diferentes precios, pero todos tomamos cerveza en algún momento y eso nos hace
0: Oye, de una Paola. comunidad. Claro. Oye, Paula, si, una, si un grupo de amigos te quiere contactar y, y quiere pedirte una cata, ¿hay una restricción de cantidad de personas?
1: Va a depender un poco lo que quieran yo me trato de acomodar, yo pregunto principalmente qué presupuesto tienen y me voy ajustando a eso para no decirles que no, po. porque igual es fome a excepcionar los que tengan ganas, pero obviamente los tiempos como están hoy día el presupuesto es escaso y se pueden hacer cosas entretenidas con diferentes presupuestos, así que yo creo que... El primer paso es que se animen a escribirme y a consultarme. No se cierran las puertas a nadie. La idea es que la gente se acerque a la cerveza artesanal, eh, independiente de cuántas lucas tenga, ¿cachai? Mm, así que perfecto. Así que es cosa que me escriban. Estoy en todas las redes sociales como catas colaborativas, súper fácil ubicarme. Y, y nada, porque Buenísimo. me escriban y siempre vamos a tener una solución que se acerque a lo que ellos necesitan.
0: Muchas gracias, Paula, muchas gracias por compartir tanto, sabes tanto sobre un tema que, que en general es tan masculino, ¿no?
1: Oye, es increíble, pero fíjate que las mujeres estamos cada día más cerveceras, está muy de moda la cerveza lupulada, la que yo te decía, la IPA, y tú sabes que las personas ¿Ya? que tienen más tolerancia al amargor somos las mujeres. Mira. Así que, chiquillas, anímense. Excelente, anímense. Cerveza... Tiene menos calorías que el vino y que el espumante. La cerveza ayuda a aquellos días del men que nos sentimos que no valemos un pucho. Eh, ayuda a los huesos. Tiene celicio este que ayuda a grosar los huesos cuando ya empezamos a, a perder ciertas. Cierta, ¿Cómo se llama? cierta gracia de juventud, hace bien el palpelo, desestresa, el lúpulo se ocupa en la industria farmacéutica como un inductor del sueño, así que olvídense todas las gracias que tiene la cerveza, cerveza y salud van de la mano totalmente.
0: Buenísimo, excelentes datos y de todas maneras vamos a estar en contacto, muchas gracias Paula por acompañarnos.
1: Ah. Gracias por la invitación. Un abrazo gigante, un abrazo para todos y qué bueno. Te vamos a empezar a seguir para escuchar estos audios. Un beso y un, un abrazo grande. Gracias por la invitación.